0: Chut, silence, ça, ça va commencer
1: Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue au Café des Ambassadeurs L'émission qui analyse l'actualité géopolitique de la semaine On va revenir sur les faits majeurs de cette semaine Mais aussi sur ce qui vous a échappé Nous attendons vos questions et réactions pour alimenter notre discussion avec le hashtag ACDA plus
2: We will make America great again. Je m'appelle Denis Moncoyer.
3: What we are asking is for a very large amount of our
4: own money back.
5: Pongshis, friends, nurses, gentlemen,
4: everyone. vous hâtez-vous. Prenez un café avec les ambassadeurs.
1: Semaine dans l'actualité, he died like a dog. C'est par ces mots que Donald Trump a annoncé la mort du chef de l'État islamique, Abu Bakr al-Baghdadi. Le président américain est d'ores et déjà en campagne pour sa réélection, élections qui se tiendront dans un an quasi jour pour jour. Si Donald Trump se vante d'être, je cite, le meilleur président américain de l'histoire des États-Unis, il connaît récemment des difficultés à commencer par la procédure d'impeachment lancée contre lui à la Chambre des représentants. À coup de tweets et d'attaques contre ses adversaires, Trump monopolise le débat public, mais plafonne dans les sondages. Alors quel est le bilan de Donald Donald Trump a-t-il une chance d'être réélu la procédure d'impeachment va-t-elle le fragiliser Et surtout, qui peut battre Trump chez les démocrates Trump à la reconquête de la Maison Blanche, c'est le titre de notre émission ce soir. Et pour en parler, j'ai un sourire de toute l'équipe de la rédaction de cette émission, puisque Florian, Débona, Mathilde et Audrey sont avec moi ce soir. Bonsoir à tous les quatre. Bonsoir. 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 Juste avant d'en venir au sujet principal de cette émission, on va faire un tour d'horizon de l'actualité internationale, en commençant par le continent sud-américain avec Florian. C'est l'œil de Florian.
0: Et si on retournait en Bolivie Trois semaines après le début des manifestations dont on a parlé la semaine dernière, ce dimanche, Evo Morales a déclaré « Je renonce à mon rôle de président ». Et oui, depuis l'élection de Morales pour son quatrième mandat dont je vous parlais donc la semaine dernière, la situation n'a fait qu'empirer. Trois personnes ont été tuées et 383 ont été blessées. La police et l'armée ont... On lâchait le président. Il a donc appelé, après sa démission, dimanche, et sur conseil slash la demande de l'OEA, à la tenue d'une nouvelle élection. C'est donc une victoire pour le peuple qui manifestait Oui, et non. Si c'était aussi simple, ça le saurait. Alors que d'un côté, on a des, les hauts membres du tribunal suprême de l'élection électorale qui ont été arrêtés, une partie de la population qui est descendue dans la rue pour célébrer le départ de Morales et que le dirigeant le plus visible de l'opposition, Luis Fernando Camacho, s'est exclamé « Nous avons donné une leçon au monde, demain la Bolivie sera un nouveau pays ». De l'autre, pour le peuple de La Paz et d'El Paso, très largement favorable à, Mo à Morales, l'annonce de sa démission a été accueillie comme un coup de massue. Et s'en sont suivies des violences, dont des maisons d'opposants qui ont été brûlées. Mais hors du pays aussi, Morales a des soutiens. En Amérique latine, la gauche, la gauche latino-américaine a dénoncé un coup d'État contre lui. Et quand je dis la gauche latino-américaine, je ne parle pas de deux trois politiques, mais bien des dirigeants de pays comme Cuba, le Venezuela, le Nicaragua et de Lula, l'ex-président brésilien. Tandis que le Mexique offre l'asile à Morales, qui se, qui se divisait par un mandat d'arrêt illégal. Information par ailleurs réfutée par le chef de la police bolivienne. Ouais, donc tout est réglé finalement alors, euh, non et loin de là, et cette contestation, contestation tente à confirmer, sans aller jusqu'à parler de vagues révolutionnaires, une vague de contestation a, a, a l'air de, de, de se former en ce moment en Amérique latine. Petit récap, au Panama, des amendements sur la loi visant à renforcer les institutions et à lutter contre la corruption, ou au passage empêcher toute législation du mariage homosexuel et accorder de plus grands pouvoirs au Parlement. Résultat, manifestation sociale. En Équateur, une crise économique a déclenché début octobre des affrontements qui ont fait 8 morts et 1340 blessés. Les manifestations ont pris une telle ampleur que le pays a été à l'arrêt pendant près de deux semaines. Et je ne vous développerai pas le conflit social qui a bouleversé le Chili, où une majorité du peuple réclame une réforme de leur modèle socio-économique. Bref, tout ça pour dire que dans beaucoup de pays d'Amérique latine, ben, la situation n'est pas très jolie à voir. Et on peut constater que cette situation est souvent due à une forte opposition politique entre gauche et droite, et surtout, mais surtout à des contestations populaires avec en ligne de mire la corruption. Donc j'aimerais avoir votre avis. Euh, selon vous, est-ce que ces manifestations sont amenées à se propager, à s'intensifier ou est-ce qu'on a atteint un pic Audrey.
6: Alors moi j'avais juste une petite question tout d'abord. C'était quoi Tu as parlé de l'OAE je crois.
0: Ah oui, euh, c'est euh, l'organisation des, des, euh, des États américains. Donc, c'est l'OEA.
6: D'accord. Et il s'occupe de quoi euh... Et en
0: gros, euh, c'est une organisation formée d'États américains, comme son nom l'indique, et qui s'occupe de gérer un peu euh, la politique dans le pays. Et, enfin, la politique dans la région, euh, ça parle politique, ça parle économie. C'est un peu comme l'Europe, mais en moins Europe. D'accord. <rire> ok, merci.
1: En, en moins poussé. Euh, tu parles du, du pic des manifestations, c'est ça Ouais. Euh, parce que selon toi, il a pas, enfin, c'est impossible que ça... d'autres pays se mettent à, à flamber dans la région
0: ben, Je ne sais pas, parce que, que... c'est pour ça que je vous demande si vous pensez que ce serait possible, parce que euh, en... si on prend l'Argentine, il y a déjà eu des manifestations euh, en marge des, des élections, mais pas non plus des manifestations euh, exceptionnelles. En fait, genre, on a vraiment quelques pays qui rassemblent euh, qui rassemblent cette euh, montée des. des, des de, pas de oui de violence et, et je sais pas si parce qu'on a vu que le, la démission de Morales ça a fait baisser les violences parce que forcément ils sont quand même pas mal à, à vouloir sa démission mine de rien mais, mais ça a fait baisser les violences pour les faire monter d'un autre côté donc je sais pas si, si on a atteint le pic ou je sais pas si, si genre le pire reste à venir mais ce que je sais c'est que au Chili, c'est la merde. Au... <rire> non, mais c'est vrai. Au Chili, c'est grave. On va dire qu'il y, y a des problèmes. On va rester un peu plus dire, dire qu'il y a des, des problèmes. problèmes. <rire> Au Chili, c'est grave. Au Nicaragua, c'est grave. Je veux dire, on sent vraiment que dans la région, il y a, il y a une volonté de changement de, de tout
1: le peuple. Euh, la France a la Guyane dans la région. Mm -hmm. Est-ce que tu penses que la France pourrait avoir une parole crédible pour, euh, dans ben, ces débats-là Ben... Est-ce que
0: je pense que je pense que si oui ben de toute façon on est un acteur du continent sud-américain qu'on de toute façon c'est obligatoire vu que la Guyane est sur notre pays. Maintenant est-ce qu'on pourrait avoir une parole crédible On pourrait donner notre avis ça c'est un fait parce que ben on est là quoi. On peut pas est là on peut pas rester sans on est là on peut pas rester sans, ah, pas rester sans... <rire> sans rien faire. Maintenant est-ce qu'on est pourrait imp peut-être imposer des choses comme eux. Ils ont tenté de le faire au Brésil, bon, on s'en rappelle, on en avait parlé il y a quelques, quelques semaines.
1: Je sais pas, je pense pas. Ok, on va changer de continent, on va partir en Afrique avec Debona. C'est l'œil de Debona. Et cette semaine, tu as voulu faire un parallèle entre la situation de Donald Trump et l'Afrique
4: oui, en vue de la procédure d'impeachment qui touche Donald Trump et qui est le premier président vraiment concerné par la question, je suis partie voir du côté de l'Afrique si ce cas existait vraiment aussi. Et il y en a peu, hein, généralement ce sont plus des menaces comme pour Jacob Zuma, ancien président de l'Afrique du Sud qui a surtout été forcé de démissionner ou encore plus des coups d'État en Afrique comme il y en a énormément. Mais j'ai remarqué par contre le contraire, il y a de vrais records de mandats dans ces pays et c'est dans Afrique... Africa News que j'ai recensé quelques-uns, en plus de ceux que j'ai cherché dans le passé comme ceux encore sur place aujourd'hui. C'est parti
1: on y va et on commence dans le passé dans ton pays d'origine, la République centrafricaine, c'est ça
4: Oui, autant commencer par un cas qui me concerne, hein, concrètement, avec un président dont j'ai entendu dans toutes mes discussions euh, familiales, à savoir Jean Bedel Bocassa. Bocassa premier de nom parce que, oui, il s'est auto-proclamé empereur de la Centrafrique en 1976. Il a pris ses fonctions de président en 1966 hein, par coup d'État en, en destituant euh, David Bako, premier président du pays à la dépendance en 1960. Puis, il devient ensuite président à vie en 1972 et comme je l'ai dit il y a un instant empereur de 1976 à 1979. Le titre complet est Empereur de la Centrafrique par la volonté du peuple centrafricain uni au sein du Parti Politique National le MESAN Mouvement pour l'évolution sociale de l'Afrique noire bien sûr, par la volonté du peuple, hein, évidemment. Après, euh, Logique. Petit... <rire> Logique, totalement. Après, petite anecdote, hein. durant son sacrement, sa calèche était tellement lourde que les huit chevaux n'ont pas supporté le poids de en son mort et il a dû finir en limousine. Bon, finalement, c'est le retour à l'envoyeur. David Bako le dépossède de ses pouvoirs par coup d'État
1: également. Pas de bol. Autre président du côté ouest de l'Afrique, Denis Sassou-Nguesso.
4: Escalade en... En, République du... ah, pardon. en République du Congo avec celui-ci hein, qui a été président sur deux périodes, de 1979 à 92, soit 13 ans, puis petite traversée du désert de 5 ans au... Pascal Lissouba a pris les commandes du pays avant de reprendre son cher trône de président en 1997 à la suite d'une guerre civile opposant partisan de Sassoon Guesso et de Lissouba, dont il garde sa place hein, depuis euh, 22 ans encore aujourd'hui. Au total, ça fait quand même 35 ans de pouvoir présidentiel, soit l'âge de ma grande sœur. Je réalise un peu mieux que c'est quand même très long. Hein, il, y aura, euh, il aura quand même réussi à redresser économiquement le Congo avec une inflation de 20% fin 2018 contre 400 en 2001. Après bon, il était quand même impliqué dans des affaires de dépenses d'argent public, par exemple pour payer ses frais d'hôtel ou encore déclarer ne pas alors il déclare ne pas posséder de compte en France. Une sorte de, G, de Jérôme Jérôme à l'africaine, mais même si c'est pas loin d'être le seul quoi.
1: Et on finit avec le détenteur du recordman de longévité vivant
4: oui, notre voyage s'arrête au Cameroun avec Paul Biya, 86 ans, président depuis 1982, soit 37 ans de règne présidentielle non-stop. Parce que oui, à ce stade-là, hein, franchement, on parle clairement de règne. Hein. <rire> Comme le successeur de Zuma, Cyril Ramaphosa, il reprend la présidence du pays à la suite d'une démission et depuis, il n'a fait qu'être réélu. En 84 et 88, où il était le seul à se présenter. Puis en 92, 97, 2004, 2011 et enfin 2018. C'est impressionnant quand même. Hein. Pour pour autant, il fait quand même l'objet de plusieurs critiques, comme sur son absentéisme au fonctionnement du pays, euh, une politique autoritaire relevée par Amnesty International ou encore sur ses modifications de la constitution camerounaise, comme par exemple l'adoption d'un projet de loi constitutionnel en avril 2008, supprimant la limite présidentielle à deux mandats, souligne Africa News, qui lui permettra en plus de prolonger son mandat. Il y aura un de plus ou un de moins, franchement, euh, peu important. Hein. On en rigole de cette ferveur hein, euh, de tous et de, de cette ferveur que tous ces présidents ont pour garder leur place, mais quand même, c'est aussi inquiétant. Le problème derrière ces gros chiffres, c'est que la constitution est impliquée à l'intérieur. Généralement, ces présidents ont profité de leur pouvoir pour pour la modifier et arranger à leur façon de combien de temps allait durer leur mandat. Sur les modalités d'élection, ou encore sur les modalités d'élection. Bref, tout un tas de subterfuges juridiques pour contourner la Constitution, voire à la modifier tout simplement. Ce qui m'amène à poser cette question n'est-ce pas dangereux de laisser les présidents modifier à leur guise la Constitution
1: Est-ce qu'il y en a un Ouais, Florian, vas-y réagir. Morales a tenté,
0: on a vu ce que ça a donné. <rire> Je veux dire, alors, le gars, il a essayé de. Mais après, bien sûr que c'est dangereux. Euh, le truc est qu'il faut que, bah, comme euh, en Bolivie, le peuple se retourne contre euh, son président. Parce que s'il si, si laisse faire. Oui, vas-y.
6: Bah, je pense que bah, sur, le coup, je, sur le coup, je suis d'accord avec toi. C'est que oui, il faut que le peuple aussi se réveille en quelque sorte et euh, veuille se rébeller. Mais aussi pour ça, ça passe aussi par la presse qui doit les mmh. informer, etc., bah oui, sur la situation. Euh, bah, C'est ont...
0: sûr que
1: s'ils n'ont pas l'impression de pouvoir être aidés, Il se trouve que cette question-là. On n'a pas besoin d'aller non plus en Afrique. On va, on peut rester aussi dans le pays dont, dont, dont on va parler tout à l'heure, puisque Donald Trump a posté un tweet récemment où il se voyait président jusqu'en 2044. Il euh, y en a un autre qui, a, donc lui aussi, il aimerait bien pouvoir changer la constitution et, et faire plus de deux mandats. Il y réfléchit très sérieusement. Il en parle souvent à des journalistes. On ouais. va changer de, on, on va changer de continent. On va partir en, au Moyen-Orient avec Mathilde. C'est l'œil de
2: Mathilde.
5: Baladons-nous d'Istanbul à Téhéran. Après un tour d'horizon en Israël, au Liban, en Irak, en Syrie et avec les Kurdes, je continue ma traversée du Moyen-Orient. Cette semaine, je vous emmène donc faire un tour au Yémen. En effet, un accord majeur a été signé la semaine dernière. Petit point géographique pour les auditeurs qui ne connaissent pas très bien la région, le Yémen se situe à la pointe sud-ouest de la péninsule arabique.
1: Quel est donc ce mystérieux accord euh,
5: C'est l'accord annoncé euh, à la fin du mois d'octobre qui a été signé euh, mardi dernier. Euh, c'est une décision euh, pleine de sens car elle doit permettre un retour au calme dans la partie euh, sud du pays. Et c'est donc une euh, réconciliation qui a été actée entre le gouvernement et les séparatistes du sud et ce, grâce à des pourparlers organisés par l'Arabie saoudite dans la ville de Riyad.
1: Est-ce que tu peux nous faire un petit récap de la situation au Yémen, s'il te plaît
5: euh, Oui, tout à fait. Donc, euh, la, la situation au Yémen est très complexe. Donc, je vais essayer de résumer au mieux euh, les points essentiels d'une guerre qui déchire le pays depuis déjà cinq ans. Historiquement, il y a un Yémen du nord et un Yémen du mmh. sud. Régions qui ont été réunies pour former la République du Yémen en 1990. Et depuis, de nombreux conflits euh, gangrènent le pays. Le dernier en date remonte à 2014 et oppose les outils au nord au gouvernement qui se trouve au sud. Et à cela s'ajoutent les séparatistes qui sont en théorie alliés du gouvernement. Mais des combats donc ont opposé euh, le gouvernement aux séparatistes du sud et comme si cela ne suffisait pas, il y a aussi une implication des Iraniens, des Saoudiens et des Occidentaux avec la coalition internationale. Et au moment où le conflit semblait gelé, un accord a donc été trouvé entre le gouvernement et les séparatistes. Et
1: concrètement, que change cet accord euh,
5: Concrètement, pour le moment sur le terrain, pas grand-chose. Et les points clés de l'accord ne sont pas connus du public, à part peut-être euh, le point concernant l'intégration de séparatistes au gouvernement et le retour de, du gouvernement à Aden. Donc euh, Aden, c'est euh, la grande ville du sud du pays. Information que l'on doit à l'agence Reuters, qui a pu consulter l'accord. Mais c'est une décision pleine de sens que je qualifierais même de pas de géant. En effet, mettre fin au conflit entre les séparatistes et le gouvernement était le préalable pour ouvrir les discussions avec les houtistes. Euh, Puisque, euh, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on a euh, un, un réel espoir de négociation pour stopper la guerre. Guerre dont les ravages sont terribles. Selon les derniers chiffres de l'ONU en date d'août 2019, il y a plus de 3 millions de déplacés, plus de 10 000 morts et des centaines de milliers de blessés. Sans compter sur la situation euh, sanitaire qui est plus que critique.
1: Et quelles sont les réactions des chefs politiques étrangers
5: euh, Pour le moment, les, les réactions des chefs d'État étrangers ne se bousculent pas, clairement. Ce que je trouve assez étonnant, puisque les états unis et la France font par exemple partie de la coalition internationale, à part un, un énième tweet de Donald Trump, il n'y a pas grand-chose à signaler. La seule réaction d'un chef d'État étranger est celle du prince héritier euh, Mohamed ben, ben Salman, donc le, euh, le prince héritier d'Arabie Saoudite, qui a déclaré durant la cérémonie de signature « C'est un jour de joie pour l'Arabie Saoudite quand elle voit les Yéménites réunis. Déclaration qui est intéressante quand on connaît le, le niveau d'implication de, de ce pays dans le conflit qui déchire le Yémen. Et euh, au niveau euh, médiatique, c'est encore euh, assez flou, puisqu'à part quelques articles, c'est un point qui n'a pas beaucoup été traité. Enfin, je ne sais pas si vous, autour de la table, vous avez... Euh...
1: Alors, il y a un article qui a été fait de France 24, si, pour ceux qui que ça intéresse, qui est un, un très bon article, mais sinon c'est vrai que ça a été assez peu relayé, je suis d'accord.
5: Et euh, en fait, ce qui m'interroge vraiment par rapport à, à cette situation, c'est si la guerre au Yémen n'a pas été, enfin, euh, c'est pas devenu un conflit un peu euh, oublié. Euh.
1: On espère qu'avec cette chronique, il l'est plus, en tout cas beaucoup moins. Audrey, je t'écoute.
6: Bah personnellement, moi, j'en avais jamais entendu parler. J'en ai entendu la et là, j'ai fait ah d'accord, il se passait ça. En fait, je pense que ça a été complètement euh, oublié par euh, le conflit euh, bah, en Syrie, en Irak, etc.
0: Florian, tu voulais réagir Et puis le truc, c'est qu'on vend des armes. Donc, euh, enfin, je veux dire. On, on leur vend des oui, armes, oui. donc c'est compliqué de se, de se placer contre. Euh, enfin, ce serait assez hypocrite de se placer contre une guerre qu'on qu
1: participe on à, à enchaîner. Mathilde,
5: ouais. Tout en sachant qu'en plus, euh, je ne sais pas si vous avez vu, y a un article qui est, qui est sorti. Et en fait, euh, ils ont découvert qu'un euh, un site dont Total était, euh, était responsable. Euh, on, a, on a découvert qu'en fait ça servait de, de prison et de, et de lieu de torture donc bon, clairement ouais, euh, on ne on va pas relayer ce genre d'informations enfin, c'est un peu, un peu du sang sur les mains quand même mm
1: -hmm. ouais, ça se comprend euh, on va marquer une courte pause avec Suivre le soleil de Vanny et on revient juste après pour parler du dossier de la semaine
3: Si tu ouvres les yeux, juste pour voir un peu devant toi Le ciel orange et bleu, la lumière à travers les lilas Oui je sais, oui Paris, c'est froid, c'est chagrin L'hiver, par ici, on n'en voit pas la fin Si tu suivais le soleil, juste pour changer de peau Tes yeux dans le ciel te feraient le monde beau Le monde beau mmh. Si tu ouvres les yeux Juste pour voir un peu Devant toi
4: Oh bah, un micro
1: Et de retour au Café des Ambassadeurs Avec Florian Desbonam, Mathilde et Audrey on va revenir ensemble sur la situation de Donald Trump et des États-Unis d'Amérique. Pour commencer, est-ce que l'un d'entre vous peut, peut nous expliquer ce que c'est que cette procédure d'impeachment Est-ce qu'il y en a un qui se, qui se lance à cela Vas-y, Débona. Euh,
4: allez, je me lance, mais ça va être très, très sommaire comme définition. Alors, l'impeachment, c'est une procédure pénale de destitution contre le président euh, en fonction euh, parce qu'il aurait commis une faute pénale, justement.
1: Alors la faute pénale, est-ce que on peut en dire plus Est-ce que quelqu'un sait de quoi Qu'est-ce qui lui est reproché exactement Audrey,
4: Mais bah, ce qui lui est reproché,
6: ce serait d'avoir euh, d'avoir euh, pas comploté, mais d'avoir discuté avec euh, l'Ukraine à propos du fils d'un de ses rivaux, Hunter, le fils de Joe Biden. Enfin Joe Biden, excusez-moi. Joe, yeah. <rire> Joe Biden, on sent mon accent anglais là, euh, qui aurait euh, qui est un des rivaux euh, de Trump euh, lors de la présidentielle.
1: Ah, il est candidat à la primaire démocrate et. Euh, voilà. Donald Trump est un, est un républicain et les démocrates et, de, et les républicains sont les deux camps euh, des, de l'opposition, enfin, euh, les deux camps politiques américains. Euh, Trump, donc candidat des républicains, est-ce qu'il est soutenu dans cette procédure d'impeachment par les, par les électeurs américains, par le peuple Est-ce que l'opinion est avec lui ou pas du tout ben... Florian, vas-y. Ouais, ben...
0: Euh, le truc, c'est que c'est une bataille... Enfin, c'est vraiment une bataille, genre, entre les démocrates et les républicains pour essayer de... Celui qui ramènera le plus de de d'opinion, en fait d'opinion publique, tu vois, celui qui sera qui se rapportera le plus d'opinion publique à lui pour gagner pour gagner et, et faire pencher la balance sur toutes les élections. Ouais. Euh, et non, j'ai l'impression, enfin de ce que j'ai lu, j'ai l'impression que quand même euh, t'as as quand même euh, les l'opposition. Je, je galère sévère euh, tu as quand même l'opposition qui est quand même plus euh,
1: soutenue par euh, la population les démo... ah, je veux dire, la procédure d'impeachment est, ouais, est plutôt ouais, populaire ouais j'ai l'impression euh, on a euh, 38% de soutien pour Donald Trump euh, pour tout le peuple américain mm -hmm. ce qui effectivement est, est en dessous de la majorité Mathilde tu, tu voulais réagir
5: oui il a pas, en général il n'a pas non plus beaucoup de soutien mais après il ne faut pas oublier que les, les partisans de Trump sont vraiment euh, très très impliqués et actifs euh. <rire>
1: Ah, sont non, très... Je pense que ça peut, aussi, ouais.
5: fin, ça peut peser dans, le, dans la balance.
1: Peser comment Est-ce que, est que, est une... est que les électeurs vont se prononcer sur cette procédure d'impeachment ou, ou pas du tout Florian, tu, tu voulais réagir euh,
0: Non, je... pas au fait qu'ils allaient se prononcer ouais, vas -y, vas -y. ou pas, mais au fait que... que... Le truc avec Donald Trump, c'est que je... de base, juste à son élection, tout le monde disait « ouais, il ne sera jamais élu ». Donc tu vois vraiment que ces... ces électeurs sont très... Euh... Ouais, comme disait Mathilde, actif, et qu'on ne peut pas savoir s'ils sont amenés à se, à se présenter, à se présenter aux jeunes pour se prononcer sur cette procédure. Euh, on ne peut pas savoir ce que ça donnera. On ne peut vraiment, selon moi, pas encore dire ce que ça donnera s'il sera jeté, même si je ne pense pas que ça arrivera, parce qu'il bon, ne lui reste pas beaucoup de temps. Mais, mais c'est ça, on ne peut vraiment pas savoir, parce qu'ils
1: ils nous réservent des surprises. Mathilde, tu voulais réagir
5: oui, après, euh, il me semble que pour euh, la procédure euh, d'impeachment, le peuple n'intervient pas. C'est le, le, euh, le Congrès et la Chambre des représentants qui votent ça. Qui vote ça. <rire> Mais euh, il se représentera de toute façon aux prochaines élections. Donc, euh, Je pense que c'est là ouais, qu'on aura vraiment la réponse, euh, ouais, la, la réponse à cette question-là.
1: La réponse, justement, on parle de l'élection prochaine. Est-ce que vous pensez que l'impeachment, <rire> parce qu'on l'a dit, hein, les élections américaines sont dans moins d'un an. Est-ce que vous pensez que la, cette procédure de destitution, entre guillemets, elle pourrait euh... jouer sur sa cote de popularité ouais. ah bah
0: clairement, enfin pour moi clairement, genre, euh, si on a vu ce qu'ils on ce ce,
1: ce qu ont su sur Hillary Clinton, ça avait fait à sa campagne ouais, alors Donc, on, va, euh... on va rappeler pour les auditeurs euh, qui, qui euh, l'auraient oublié, euh, ce qui s'est passé pendant la campagne pour Hillary Clinton c'est que il euh, y a eu des enquêteurs qui ont révélé qu'il y avait des milliers de mails qui ont été supprimés par Hillary Clinton. Et ça, ouais, ça a jeté mails, un, 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 une suspicion sur sa candidature. Et puis aussi, elle lisait des mails classés Secret Défense sur sa boîte
0: personnelle. Donc, ce n'est pas mmh, forcément le truc le plus ouf du monde. Mais. Oui. Débona, vas-y.
4: Après, il euh, faut, faut avouer que Donald Trump, c'est quand même un personnage public à la base et que ça n'a pas le même impact, je trouve, que Hillary Clinton, qui reste, qui, elle, est vraiment implantée dans le, dans le milieu politique, alors qu'eux, ils ont cette image d'un Donald Trump qui. Euh, je ne sais pas, je n'ai pas regardé les émissions qu'il a fait, mais justement, le fait qu'il soit au-devant de, de ces publics-là, ça peut donner une influence positive par rapport à Donald Trump, justement.
1: Alors, on dit juste, on parle beaucoup de son image, mais donc on dit qu'effectivement, il est impopulaire euh, plutôt, on va dire, qu'il est plutôt impopulaire dans l'électorat américain. Mais pourtant, il y a quand même 74 pour, il a encore 74% de soutien chez les républicains. Comment est-ce qu'on peut expliquer qu'il y ait euh, autant d'opinions favorables alors que, bah, en France, euh, s'il y avait eu ce genre de cas-là, euh, le parti aurait lâché son président. Audrey. Bah, en soi, il a suivi la politique
6: qu'il avait décidé de mener. Hein. Il a il a voulu mener une politique, de, par exemple, de quitter l'accord du climat, etc. Et au final, c'est ce qu'il a fait. Donc au final, je pense que les électeurs qui l'ont élu pour ça euh, sont assez contents de ce qu'il a fourni comme résultat.
1: En fait, peu importe qui il est, hein, qui tient ses promesses, c'est bon. C'est ça
4: bah, Malheureusement... Euh... <rire> bah, ça fait un peu euh, to-do list. Alors j'ai dit que je vais faire ça, alors je check. fais ça. Je voilà. check. ça check. Check. Je veux, comme le check. fait qu'il soit <rire> arrivé président, bon, bah, ça faisait un truc à faire avant de mourir. quoi. <rire> bah Oui, je suis arrivée au poste. Voilà. Je bah, trouve que ça faisait un peu, un peu ça quand même. Hmm. Non ouais. mais c'est ça ouais c'est bah, bah, comme a dit Audrey il, le gars il
0: check tout ce qui tout ce qu'il a promis de faire donc au bout d'un moment le peuple il est content quoi t'as voté pour qu'il fasse des choses il fait exactement ce qu'il a promis de faire ben nickel après ouais. Ouais, après en soi le fait que tout à l'heure des et c'est un personnage public donc peut-être que ça en, ça jouera positivement ben moi en enfin, en vrai moi je pense que au contraire ça peut jouer Bon, après, avec sa manière d'être, mais est-ce que ça étonne les gens Je sais pas. Mais pour moi, ça peut quand même jouer vachement négativement dans le sens où... Euh ben c'est quand même grave, enfin, je veux dire, on s'en rend bien compte. Mathilde
5: bah, On parle quand même d'ingérence, bah, mais ça, déjà, la question avait déjà été posée il euh, y, a, y a trois ans, euh, quand euh, l'affaire des mails d'Hillary Clinton avait été révélée, avec mmh. euh, une, quand même une ingérence euh, russe. Mais là, c'est l'Ukraine. enfin En fait, je ne sais même pas si Donald Trump lui-même se rend compte de la, de la gravité de ce qu'il fait. Fin...
1: Ah, il n'a pas l'air, en tout cas, dans ses déclarations, il a pas
5: l'air. Non, mais comme d'habitude, j'ai envie de dire, euh, il ne pèse pas ses mots, il dit oui, bah...
1: Il a révélé les documents qui étaient euh, classifiés secret mmh. défense, euh, ou secret d'État plutôt, mmh. et euh, il, donc qui, a, qui montrait de, très nettement que euh, Donald Trump avait eu des, un échange téléphonique avec euh, le président ukrainien pour justement disqualifier son, son opposant euh, Joe Biden. Et pourtant, il ne voit pas du tout le problème, Mathilde. Mais, mais
5: son fils non plus ne voit pas le problème. Je ne sais plus le. Il a deux fils, je sais plus lequel oui. des deux ah, c'est. Il a, il a qui... un fils
1: et un beau-fils qui sont tous les deux à euh, son. Il... Bah, le... sont tous les deux
5: au gouvernement, mais voilà. je sais qu'il a, il a deux fils et il me semble que ah, bah c'est le... Donald Trump Jr. qui a révélé le nom du, du lanceur d'alerte. Parce mmh. qu'en fait, on, ce qu'on okay. n'a pas rappelé, c'est qu'il y, <rire> y a un lanceur d'alerte qui a donc révélé, révélé cette affaire-là. Et donc, son fils a, a lancé, euh, il a donné le nom pour, euh, oui, pour se venger, comme celui Et ce, là encore, sans se rendre compte qu'on bah, fait, ne on fait pas ça, quoi. <rire> on
1: ne fait pas ça. Non mais, non, mais clairement, <rire> c était, c était, ça, mais, oui. il faut quand même signaler
5: ça, que un, ce, ce type-là, c'est un agent de la CIA. Donc
6: euh, là, tout le
1: monde, ah oui, tout monde sait qui c'est.
6: Ça avait quand même quelqu'un en danger, plus sa famille. Donc. Audrey Oui, ouais, c'était pour confirmer, c'est bien Donald Trump Jr. qui a... Qu'est-ce qui me semblait, qu'a euh, qu ouais, donné le nom d'ailleurs.
1: Est-ce qu'il y a de la morale en politique, particulièrement pour Donald Trump? Est-ce que, est-ce qu'on fait, est-ce qu'on peut se permettre de, de, de cacher des informations euh, au nom de la morale, Florian? Oui, mais pour lui, je pense que, enfin, normalement,
0: on devrait, oui, avoir une certaine morale, cacher certaines informations pour pour le bien public. Maintenant, est-ce que lui, il en a quoi que ce soit à faire? On doute fortement. Et. et... Vas-y, Audrey.
6: Est-ce que c'est pas pour ça qu'il a été élu
0: euh... Pour cacher les... mmh. des informations je sais pas si pas pour cacher des non, informations, mais, pour, mais en euh... tout cas pour cette manière d'être, mmh. genre Sa
5: personnalité,
6: on...
4: pour les rebondissements qu'il apporte.
0: La politique américaine, c'est un show télévisé. Ah ben, non, je
6: pense que c'est surtout dans l'idée de euh, il communique avec le peuple que ça, mmh. bon malheureusement ça coûte tweet, c'est <rire> ça change des communiqués de presse officiels euh, ouais. ou des discours très carrés, etc. Mais c'est aussi une façon de
4: communiquer avec le peuple et de dire bon bah voilà moi voilà ce que je fais. Après, je suis d'accord, mais est-ce que ça ne le décrédibilise La... si le... pas, pas <rire> <peu> <rire> justement, <rire> ben, le là... Twitter là, Parce je... <rire> qu'il a une façon d'écrire de... De... dans ses qui... tweets qui, justement, paraissent plutôt enfantins, ou... enfin, enfantin dans un terme où bah, on m'a fait du mal, bah, moi, je vais te rendre là pareil. Quoi. Et justement, pour un mmh. président, bah, on ne s'attend pas à ce genre de réponse.
1: Audrey, tu voulais euh, répondre à cela
4: bah Oui,
6: parce que c'est vrai qu'on a, bah qu a été habitué à une communication politique ouais. très, très cadrée. Très cadré, très cadré, oui. voilà, du coup, ça change un peu parce que déjà qu'il utilise euh, principalement son second compte Twitter, euh, « Real Donald Trump » et pas, euh, bah pas le, le compte officiel de la Maison Blanche. La blanc, voilà. United States. Donc, euh, c'est vrai que juste avec ça, on voit déjà qu'il casse avec les codes de la communication politique de base.
1: Il y a un truc qu'il faut noter aussi, juste avant de te donner la parole Mathilde, c'est que les points presse de la Maison-Blanche ont, enfin ont été supprimés à l'arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche. Et le Washington Post a donné cette information l'autre jour. Au tout début de son mandat, il faisait 9 tweets par jour. Et à la fin de son mandat, il en fait plus d'une vingtaine. Ce qui est quand même assez, euh, assez hallucinant. Il part... s'ennuie
0: au travail. Quoi. <rire> Mais qu'est-ce qu'il fait de sa
1: vie Si vous voulez suivre Donald Trump sur Twitter, il y, y a une heure à, à ne pas manquer, c'est euh, l'heure de, de 10 à 11 heures. Là, il est, il est au taquet. Il, il balance une dizaine il de tweets. Il a pris tweets, son euh... petit
6: déjeuner, c'est ça C'est la caféine, d'un coup. Voilà,
1: c'est parti, mmh, c'est mmh, le moment où je tweet. Il, a, il, arrive, il arrive à la maison blanche à cette heure-là. C'est pour ça.
6: Mais pour
5: rebondir sur ce que tu viens de, de dire, la fréquence de ses tweets, c'est quelque chose que j'ai remarqué quand... Euh, je cherchais voir s'il y avait eu une réaction par rapport à la, à la situation du Yémen. Et j'ai quand même dû euh, <rire> dérouler beaucoup, enfin scroller beaucoup le, son, son fil sur Twitter. Mais, mais c'est incroyable le nombre de tweets euh, par jour. Qui, on se demande s'il n'a pas autre chose à faire quand même. C'est un peu le président des états unis quoi.
1: Alors, un entre,
5: deux pause, entre deux pauses, entre
6: deux déruites. Entre deux tweets. Entre deux tweets.
1: <rire> Parmi les choses un peu incongrues comme ça que, que tu évoques, il y a un truc qui a été révélé dans le livre Fire and Fury. Euh, qui est que le nombre de télévisions à la Maison-Blanche a été multiplié par 3. Ce qui Mettre est quand même assez hallucinant. Parce que...
6: <rire> Netflix euh... en direct
4: alors j'avais là un truc sur le fait qu'un écran, ça ne lui suffisait pas et qu'il lui fallait tout un, tout un, tout un panorama d'écran de, de, pour mettre les et des... et Voilà, littéralement.
1: Ouais. Ouais, avec euh, CNN, Fox News, toutes les chaînes d'information. Euh, oui, euh, ouais, vas-y, Florian. Non, j'ai dit après, si on veut
0: revenir sur son, sa manière de communiquer, genre, euh, on a parlé, euh, je ne sais pas si tu voulais en parler plus tard ou pas, mais euh, par rapport au, euh, à Abu Bakr al-Baghdadi, genre sa manière de d'arriver sur le... Oh là là. <rire> non, mais sa manière d'annoncer la mort Bakr al-Baghdadi comme si c'était la mort de l'État si islamique, c'était quand même... Euh... Ben, on sent que c'était une victoire pour lui et que ça lui permet aussi de, de remonter dans les sondages face à... Bah face à tout ce qui se passe, notamment si on revient sur l'impeachment etc. Mais bon, euh, les mots sont peut-être pas les meilleurs choisis au monde. C'est-à-dire que he died like a dog. Euh... Voilà, on va traduire
1: pour les non bilingues, c'est il est mort comme un chien. Ouais, c'est peut-être pas. J'aurais pas dit ça. <rire> Mais alors beaucoup beaucoup de, de late show américains ont fait le parallèle entre l'annonce de la mort d'Abou Bakr al-Baghdadi euh, par Donald Trump et bien la bien mort bien de Osama Ben, ben Laden par Barack Obama, c'était en 2011, 2011. Euh, c'est ça, 2011. juste avant les, les mid-terms, c'est-à-dire les élections de mi-mandat aux états unis qui, sont, qui représentent un enjeu important. Et euh, Obama avait été beaucoup plus sobre que Donald Trump, et ça avait fait beaucoup, beaucoup réagir les, les, les Américains, cette euh, annonce de, de Trump. Euh, pour revenir sur sa popularité, il y a deux scrutins locaux qui ont euh, eu lieu mardi dernier, au Kentucky, en Virginie, et euh, le, les Républicains ont perdu ces deux, ces deux euh, scrutins-là. Trump s'était impliqué dans les deux campagnes et pourtant, ils ont perdu. Est-ce que ce n'est pas quelque chose qui peut l'affaiblir un petit peu, ce côté euh, signe avant-coureur, avant cette défaite avant-coureur Est-ce que ce n'est pas un mauvais présage vis-à-vis -vis de l'élection présidentielle de 2020 Florian Mais Après, je ne sais pas euh, qu'est-ce qu'il avait eu dans ces États-là la première
0: élection, si quelqu'un veut regarder... On, on
1: Alors, on va le préciser un petit Mais, peu. Euh, la, le Kentucky, le c'est Kentucky. un un État qui est euh, plutôt républicain et le candidat qui était euh, qui était euh, présenté par les républicains c'est le président du groupe les républicains au Sénat donc c'est vraiment une défaite euh, ouais, assez importante. majeure ah oui okay, la, la Virginie par contre c'est euh, un État démocrate, démocrate. Euh, depuis toujours donc... ouais donc ça Mais du coup le fait qu'il
0: ait perdu euh, bah, dans un État euh, qui qui, contre qui, ben, dans le sens, est de son côté normalement. Je dis ça, mais enfin, c'est très euh, imagé, mais vous voyez ce que je veux dire. Euh, ça montre bien aussi que, que ben, toutes, toutes ces procédures, procédures qu'il a contre lui, et puis même sa manière de gouverner, n'a peut-être pas fait l'unanimité et n'a peut-être pas euh, plu à, à la part de, de l'électorat qui a voté aussi, peut-être pas pour euh, Trump, mais contre, euh, contre euh, comment ça s'appelle euh, Clinton. Hillary Clinton, Clinton au procédant d'élection. Mm. Mathilde, tu voulais
1: réagir euh,
5: Oui. Euh, pour, tu, tu parlais de, de, la de la popularité en ce moment de Trump. Et euh, ce que j'ai relevé dans, dans l'article du Monde qui fait un point sur, euh, sur toute cette affaire, c'est que euh, les, donc les six États-clés euh, euh, pour, ah. euh, pour les élections donc, comme l'Arizona, la Floride, la Pennsylvanie, ou, etc., euh, la plupart des gens euh, sont contre la, la destitution de Trump et il faut savoir que la plupart du temps c'est quand même des États qui votent euh, traditionnellement euh, républicains. Donc euh, je pense qu'il faut aussi euh, aussi nuancer et pas euh, se dire trop vite euh, Trump sera, ouais, pas réélu, fini, euh, euh, <rire> sera pas réélu, sera pas réélu l'année prochaine. Parce que le Kentucky ou la Virginie, c'est ils n'ont pas le même poids euh, dans, la, dans la décision finale des élections plutôt que enfin comme euh, en comparaison de la Floride ou de l'Arizona.
1: C'est ces six États-là que tu mentionnais. Oui. C'est ce qu'on appelle les swing states. Voilà, c'est les, les États où l'élection euh, se joue, parce que sinon ça c'est polarisé.
5: Ouais. C'est les États, euh, les États balance balanciers. Ouais, mmh.
1: on peut dire ça comme ça. On va marquer une courte pause musicale avec Money Is de Pop Can et on revient juste après pour la suite de cet entretien.
2: Hey, Stop! Me feel fi go rob a mint Money eyes. See the dollar sign from your looking at me eyes Na stay broke so I rich is a much ice what more? Me feel fi go rob a mint Money eyes. Everybody know fi a fax a e money nice All who no want see we in a paradise Suck your mother and we na apologize Naida The thing I shot like rifle vines Fuck woli pa Virgo girl woli pa Gemini's Can't size we up cause we and you no size Take on the road like a At Nicky Ridge. Start Nicky bitch Future bright like Prince Start Nicky college. a rough man never have privilege Central the village Put more They with his ee Make money oh yeah oh yeah We make money all day Top town Make money oh yeah oh yeah Rock game not play Me feel fi go rob a mint Everybody know if he a fax him on in All who no one see we in a paradise So kill my dog and we na apologize Naida, The thing ah. a shot like rifle vines Coco so, lipa Libra, galo for Gemini's Can't size we up, cause we an yo no size Skyview me up a cherry gardener, bun bonus split on a kiki When the phone ring a couple million a Spear shit now, me a sip so many Why money till me say me never see so many Girl see me and a shake and a take after them mini She a squeeze up my balls I didn't make me fingi. Can't style it kill it, them pussy a rank like Chimmy Pussy made the Jimmy, quick to you. Make money oh yeah oh yeah We make money all day uptown Make money oh yeah oh yeah We make money all day. I money is Everybody know fear fax the money is nice All who no want see we in a paradise Suck your mother and we not apologize Naida, the thing I yeah. shot like rifle mines Fuck will leap a girl can't, can't size we up, cause we and you no size Get the don't anything. Yeah. Broke life can't work out now Stop, me feel fi go rob a Money eyes See the dollar sign from your lookin' me me eyes Now stay broke so I rich is amateur eyes But what more? Me feel fi go rob a mint Money eyes Everybody know fi a facts, money nice All who no want see we in a paradise Suck your mother and we no apologize Naidah The thing I shot like rifle binds Fuck woli pa burger, girl woli pa gem a Can't size you up cause we are you no size What me feel fi go rob a brings it. Money eyes You think this house? Stop. Hey, yeah, that. Let Take on the road like a p. cabbage. Nicky, a Start Nicky, a Future bright like Princeton, the college. Grow a rough man never have privilege. Central, the village. put more Wait with the zig. You. Make money, oh yeah, oh yeah. We make money all day. Up down, make money all day. No fear, fax say money na is Alluna who no one see, we in a paradise Suck, you mad and we na apologize Naida, di thing a shot like rifle mines Oko lipa Libra, jalo lipa Gemini's Can size we up, cause we and your no size You better wise
1: De retour au café des ambassadeurs pour cette deuxième partie de notre discussion. On va revenir sur le bilan de Donald Trump. Et justement, est-ce qu'on peut dire qu'il est bon ou est-ce qu'il est mauvais ou est-ce qu'il est imparfait ou est-ce que on a tout à l'heure évoqué les faits qu'il respectait ses promesses Est-ce que c'est est -ce est suffisant euh, Mathilde, tu vas réagir
6: <rire> mais attends, je vais te reprendre.
1: Audrey, Audrey, euh,
6: je ne sais pas si on peut dire que le bilan est bon ou mauvais en soi. Je pense qu'il l'a mitigé. Euh, bon, après, est-ce que j'ai des choses bonnes à dire sur le bilan de Donald Trump Il a ça fait reste, ce qu'il voulait. Ça reste, une, ça reste une bonne question en soi. Mais euh, bon, si on s'accentue si on sur les points mauvais, oui, il y a des points mauvais. Euh, que ce soit sur le climat, sur l'OTAN, etc.
1: Il y a des points mauvais, mais est-ce que c'est mauvais par rapport à ce qu'il a promis non. Ah bah oui.
6: non. Euh, par rapport il a à ce qu'il il... qu a promis, il y a. Hein. C'est ça. Par rapport aux promesses électorales, franchement, je pense que Florian est d'accord avec moi pour dire que non, ça va. Il a dit Il, il, il s'est globalement bien débrouillé quand même.
1: Oui. Il a tout fait, y compris le mur. Ah, là, ah, le ah. Bah, À un moment
4: donné, faut être réaliste aussi. On peut pas foutre des milliards <rire> et demander aux Mexicains <rire> de payer euh, alors qu'ils <rire> sont, ils veulent pas du tout euh, payer ce mur.
0: Les mecs vont pas arriver et dire, tenez, est-ce que vous pouvez payer le mur On a déjà commencé
1: à construire. Maintenant, je vous donne le devis au bout moment genre. Euh... <rire> Le Mexicain, il n'est pas con non plus. Donc, euh, si on devait résumer l'action de. Enfin, si on devait donner les principales réformes de Donald Trump, ce serait quoi Qu'est-ce qu qui a été du, majeur dans son action politique pendant ces trois années qu'il a passées à la Maison-Blanche Audrey
6: bah, Moi, j'ai envie de retenir c'était son arbitrage avec, euh, avec Kim Jong-un à Singapour. Avec le, le
1: leader nord-coréen.
6: Ouais, c'est ça, avec euh, Singapour, je crois, si je me souviens bien, pour, euh, pour essayer de calmer les tensions entre la Corée du Nord et les États-Unis.
1: Est-ce que tu peux développer là-dessus Est-ce que tu peux nous rappeler un petit peu ce qui s'est joué ou pas
6: euh, Alors, à ce dont je me souviens, c'était qu'il y avait des missiles qui avaient été envoyés par la Corée du Nord, des missiles intercontinentaux, euh, en direction, enfin euh, dans, dans le Pacifique. C'était pas en direction de quelque chose, mais ça peut potentiellement atteindre la côte est ouais, la des California. états unis C'est ça Donc. côte euh, la... tu voulais dire Ouest, oui, oui un le, Los Angeles, San Francisco. Oui. C'est ça, voilà, c'était ça. C'était la Californie. Euh, sauf que, sauf que, ce qui s'est passé, c'est qu'il a préféré, au lieu de rentrer dans le conflit pur et dur, il a préféré une rencontre avec euh, Kim Jong-un, donc le, dictat, le dictateur, le.
1: Oui, le dictateur.
0: Sais, oui, si n'ayons pas
4: peur des mots. Dictateur... Le dictateur mot
0: président. Le dictateur nord-coréen.
6: Et c'est Nord <rire> euh, vrai que je trouvais que ça avait été une bonne idée dans le soi, enfin, une bonne idée de, de discuter clairement, et de poser les, des choses à plat et de se dire, bon, bah voilà, qu'est-ce qu'on fait maintenant euh, dans cette situation Est-ce qu'on continue à, dans l'escalade de la violence Ou est-ce qu'on se pose tout de suite et on se dit, bon, bah voilà, est-ce qu'on ne devrait pas mieux faire plutôt de la négociation, etc.
0: Florian euh, alors à la fin, il a, il a été plus sur la négociation. Oui, on, mais on est d'accord. on rappelle bien quand même au début qu'il était, était, était en mode « je vais
1: appuyer sur mon gros bouton rouge si tu m'embêtes ». Donc quand même, tu vois... Oui. Euh... On se souvient du tweet où il disait qu'il avait un plus gros bouton Donc, et que, oui. que, que Kim Jong-un et que le sien marchait Voilà. Oui. Ça, Donc, voilà ça donne la après, teneur du tweet. Mais après, c'est clair
0: qu'il que, ben, a plutôt tenu ses promesses. Même ben, au-delà du fait que si on revient, ben, je reviens. Qu'est-ce qui t'a marqué, toi, par exemple Moi pendant Il, son action politique euh, Alors, euh, qu'il ait quitté l'accord sur le climat. Bon, ça, c'est pour le négatif. Et pour le positif, c'est qu euh, bah, que c'est pendant son, son mandat que, que, que l'État islamique a reculé en Syrie. Et pendant son mandat, qu'ils que ont réussi à tuer le dirigeant... Euh, le dirigeant de l'État islamique, bien qu'on rappelle que l'État islamique n'est pas mort, qu'ils ont déjà nommé un nouveau dirigeant. Hein. Mais, mais genre, euh,
1: c'est quand même un point important, un, un gros coup euh, frappé sur l'État islamique. Mathilde, toi qui t'intéresses particulièrement à la région du Moyen-Orient, on sait que ce qui a rythmé tout le, tout le mandat de Donald Trump, c'est les relations entre les États-Unis et l'Iran. Est-ce que tu peux euh, nous reparler de cet accord qui a fait euh, beaucoup bouger les positions Est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce qui... Comment ont évolué les relations internationales entre les états unis et l'Iran euh,
5: Je dirais qu'entre les états unis et l'Iran, euh, son, son mandat a été encore euh, très... Euh, ça a été difficile parce qu'on a encore eu euh, cette affaire de, oui, euh, c'est moi le plus fort. Et puis, euh, si tu fais pas ce que, euh, ce que je veux, euh, je, vais, euh, je vais bloquer ton pays. Euh, tu n'as pas le droit de, de faire ceci, faire ce, ça, de, de faire cela. Désolée, je suis un peu... Euh, euh... tu okay. peux y arriver Quand as perdu, perdu elle est Mathilde <rire> euh, <rire> non je suis un peu un peu perdu là Audrey
1: et toi qui est pareil de, toujours dans ces positions de de, de répression enfin pas de répression de sanctions économiques
0: Audrey
1: je parlais des sanctions économiques parce que des sanctions économiques qui ont été sévères en, contre l'Iran il euh, y en a eu aussi contre la Chine avec oui. qui il y a une guerre commerciale est-ce que tu peux en parler
6: eh ben, oh avec oui. la Chine, il y a eu plein de sanctions commerciales sur, euh, fou, sur tellement de choses qui, au final, on ne sait pas si ça va se faire. À chaque fois, c'est à moitié décalé. Il y a re des renégociations qui sont dit Bon, bah, peut-être on va décaler ça bientôt, mais pas tout de suite. » Et puis, en fait, au final, on sait, ne on sait pas vraiment. C'est encore un peu le flou sur euh, si ça a été vraiment mis en place, vraiment, ou si c'est encore en mode euh, « c'est une menace ». On peut le faire. Franchement, tout est prêt. On peut le faire, mais est-ce qu'on va le faire bientôt ou pas et, euh, et c'est vrai que cette sanction, elle a été particulièrement mise en point sur, euh, enfin, mise en place sur euh, les composés, les composés électroniques. Euh, euh, comp voilà, les composés ça. électroniques, j'allais chercher le mot. Euh, et l'acier également. C'est euh, ça, chinois. Ouais, mais après c'est vrai que sur les sanctions économiques, il n'a pas fait ça qu'avec avec la Chine, hein, il a fait ça avec l'Europe, etc. Donc c'est vrai que.
1: Qu'est-ce qu'il a taxé en Europe Est-ce que tu peux euh,
6: Le vin français, je crois. Ouais, ouais hein, je crois que c'était ça. Je <rire>
1: le hais. <rire> les automobiles allemandes, non euh... Euh... Ouais, les automobiles ouais, allemandes aussi. Est-ce que, est-ce que de, de ces politiques-là de de taxes contre les pays étrangers, cette politique protectionniste en matière de d'économie, est-ce que ça a apporté ses fruits ou pas du tout Est-ce que, est que ça ça a apporté un peu plus de richesse aux, aux États-Unis ou pas tellement, Florian J'en ai pas la moindre idée. <rire> Alors là, Audrey sur,
6: sur ce coup-là, je ne sais pas si ça a vraiment apporté de la richesse. Je ne sais pas si c'est plus une guerre en mode, euh, bah, est-ce que tu nous pénalises, tu nous pénalises Je te pénalise parce que là, ce qui s'est passé, c'est un retour de la taxe des gafam. Euh, pour rappel, les gafam, ça doit être Google, Amazon, Facebook, Apple, Apple et Microsoft. Microsoft voilà Microsoft. ça. Donc c'était une taxe sur euh, les grands géants d'internet euh, qui a été mise en place en France. Et donc c'est en échange, c'est en... pas en échange. C'est en. C'est contre en ça discussion. que. Euh... <rire> Oui, c'est contre ça que Donald Trump a dit « Bon, bah, maintenant, euh, si vous faites ça, nous, on fait ça. Voilà, » Je ne sais pas si c'est comme ça pour toutes les, les sanctions, parce que c'était aussi une menace contre, euh, de la Chine, qui avait dit bah, « si vous, si vous commencez à mettre des textes, bah, moi, hop, dans ces cas-là, euh, je vous taxerai sur euh, les terres rares. » euh, Les terres rares, c'est des, des composés qui sont très importants pour euh, les smartphones, etc. Donc, dans ces cas-là, si vous, vous nous taxez sur ça, bah, moi, je vous taxerai sur ça. Sachant que la Chine était l'un des plus gros producteurs de terres rares euh, ça peut poser problème, Mathilde. Oui, donc pour, euh, pour revenir
5: sur euh, l'Iran dont tu me parlais tout à l'heure et de l'action de, de Donald Trump, on a un accord qui avait été signé donc, en, en 2015 donc, entre l'Iran et euh, les états unis avec au, à l'époque Barack Obama à l'époque, euh, à la présidence, pardon. Et, euh, et donc on avait une, une reprise des, euh, des relations euh, diplomatiques entre ces deux pays qui étaient interrompues depuis déjà plus de 40 ans. Depuis... Entre 30 et 40 ans
1: Depuis que l'ambassadeur américain à Téhéran s'était fait... Euh... Donc
5: c'est en 79, donc ça faisait 36 ans qu'il n'y avait pas eu de normalisation des relations diplomatiques et que euh, l'Iran menaçait sans cesse les états unis avec euh, la question de l'uranium. Et donc là, on avait eu, euh, eu un peu euh, une mise à plat des choses. Et Donald Trump est arrivé. Et en, en mai 2018, il avait euh, annoncé sa décision unilatérale de sortir de l'accord et euh, de, euh, de reprendre les sanctions au plus haut niveau donc, euh, pour l'Iran, c'est-à-dire des sanctions économiques, comme à chaque fois. Et euh, à partir de là, bah, on a la situation qu'on a aujourd'hui, où ils sont toujours euh, dans des échanges de, de mots avec euh, l'Iran, qui menace les États-Unis de sanctions très graves si jamais, euh, par rapport à, au programme nucléaire.
1: Est-ce que cette position envers, donc on l'a déjà, a désaillé, la Chine, la Corée du Nord avec Audrey, l'Iran avec Mathilde, est-ce que ces positions-là en matière de politique internationale, ça peut l'aider à remporter les élections euh, 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 présidentielles ou est-ce que euh, ce n'est pas tellement important pour les Américains Mathilde
5: Moi, je pense que c'est quand même très important pour les Américains parce qu'ils s'intéressent quand même aux, aux questions étrangères, notamment... Euh, pour le Moyen-Orient, parce qu'on sait que c'est une zone où il y a souvent eu des, des militaires de donc forcément, il s'intéresse à ça. Et après, moi, je pense que ça peut, être, ça peut jouer en sa faveur dans le sens où euh, il montre euh, qu'il ne lâche pas ses posi les positions qu'il a prises pendant sa campagne, ce qu'on disait tout à l'heure pour d'autres questions. Mmh. Et donc, que c'est... enfin, euh, Ça me fait un peu la peine de dire ça, mais que c'est quelqu'un de... C'est un homme fort, quoi, par rapport à, au respect bah, de, un homme fort. de ses convictions. Des en bonnes. tout cas, sur le
4: respect de ses convictions, mmh. oui. Des bonnes. Après, il faut savoir qu'il a été élu parce que, justement, il représentait ce, cette, euh, cette image de l'Amérique, euh, du, du patriotisme, tout simplement, mm. qui est, justement, de, de, de l'Américain fier de ce qu'il est. Et je pense que bah, euh, se retirer, entre guillemets, de tous ces euh, accords internationaux, ça ne fait, entre guillemets, que renforcer, euh, renforcer son opinion, l'opinion positive qu'on qu pourrait avoir de lui, du moins aux États-Unis.
1: De son électorat Oui, voilà, voilà de son électorat. Mmh. Parce qu'on sait que ça... Des, aussi des, des, qui a des vraies remarques, mmh. des vraies critiques de la part du, de l'opposition euh, démocrate. Justement, on va revenir à, ce que, à cette élection présidentielle de 2020, qui, euh, est, on, et on l'a dit dans moins d'un an. Mmh. Est-ce qu'il a une chance de les remporter
6: bah, Clairement, Audrey moi, selon moi, il a autant de chances de les remporter que quelqu'un d'autre. en fait, hein, Parce qu'au final, euh, il a encore beaucoup, beaucoup de soutien. Je pense. Et euh, et Positivement je... ou dans l'opinion Je pense que, dans... bah, que c'est surtout l'opinion publique qui va jouer en faveur. Et là, l'opinion publique, je pense qu'elle le soutient pas mal. Et... et je pensais à un autre truc aussi, et puis je l'ai oublié. <rire> ah, ça, c'est dommage.
1: Sur, euh, -ce sur l'idée que c'est une campagne qui va se jouer, euh... là tu, tu l'évoques, euh, peut-être à peu de choses. On ne on connaît pas encore le candidat démocrate, donc ça peut aussi jouer... Euh... Oui, euh... Audrey, tu voulais... Euh...
6: Bah, du coup, c'était pour réagir ah. encore à ce que... Il ah, -y. Euh, y a aussi le fait de la procédure de destitution. On ne sait pas si elle y arrivera jusqu'à son terme. Donc, on ne sait pas non plus mmh. s'il arrivera jusqu'aux élections. Ni oh, combien oui. de temps elle va prendre. C'est ça aussi le souci. C'est ça aussi, aussi, hein. aussi le
0: souci. Il peut être tellement long qu'au qu final,... Euh, ben, il casse campagne, il se fasse réélire. Voilà. Euh... D'accord. Et puis, euh, surtout, en fait, c'est toujours ça. C'est qu'avec Donald Trump, on sait... On ne peut pas dire qu'il <rire> a peu de chance parce qu'on avait déjà dit ça il y a, a 4-5 ans. Non, 4 ans. Enfin,
1: 3 ans. Ouais. Euh, oui, maintenant, ouais, mais... 4... c'était trop long. Oh L'élection oh oh était il y a 3 ans, mais les sondages d'il y a 4 ans donnaient Hillary Clinton mmh. euh, vainca, grande vainqueur. Donc et l'histoire nous a fait mentir, Audrey.
6: Euh, bah non, vas-y, Mathilde.
5: Moi, je pense que, oui, pour réagir à ce que tu viens de dire, on a, on a eu tort de penser, il y a 3-4 ans, que oui, il ne sera jamais élu, c'est une blague et tout.
4: Mais parce qu'il n'y avait pas, justement, ce point de vue des grands électeurs. Voilà, c'est ça. On ignorait, justement, et, cette et,
5: et je pense qu'en fait, s'il mène une campagne, parce qu'il faut dire que sa campagne, il y a, il y a 4 ans, quand même, c'était quelque chose. Mm. Il y a, même si les campagnes aux états unis on sait que c'est gigantesque. Là, fin, moi, sa, sa campagne m'a quand même assez, euh, assez époustouflée. C'était... Euh, c'était vraiment... Euh... Ah, il ah, y a eu du budget. Ah, oui, faut, enfin, il y a eu du budget, Il faut rappeler
1: voir. que Donald Trump est euh, milliardaire. Mm -hmm.
4: Oui,
5: oui, oui <rire> ça, après, ça, euh, ça doit jouer peut, un peu. Il euh, y a l'appui de
4: beaucoup d'institutions de, de, aussi, comme le lobbying des armes qui... Voilà, c'est ça, puis, même les... La
0: NRA, oui, ouais. NRA.
5: Les militants ça sont très vraiment puissant, très impliqués euh, dans, aussi dans la, dans la campagne. Donc, si euh, son électorat, c'est ses militants, logiquement... Euh, moi, je pense qu'on peut encore s'attendre à une campagne gigantesque et euh, certainement faire changer d'avis des personnes qui sont en ce moment un peu sceptiques par rapport à Trump et euh, leur redonner confiance euh, en lui.
1: Alors, c'était dans Le Monde. il Un édito qui a été fait sur justement cet euh, électorat de Donald Trump et il donnait une espèce de cartographie des gens qui pouvaient voter Donald Trump. Et la, il y avait euh, deux gros bastions. C'était un les ouvriers, les secteurs industriels, qui, notamment euh, du charbon, qui souffraient des limites environnementales. Et on a commencé à l'évoquer à travers le retrait de l'accord de Paris pour justement redynamiser cette industrie. Et puis il y a un autre truc, et là j'aimerais qu'on en parle un, un petit peu plus, c'est les évangélistes, les, euh, les croyants américains. Et on sait que Donald Trump a nommé deux juges à la Cour suprême euh, qui étaient très conservateurs. Et euh, notamment, euh, ça a permis à, à, des, à des États d'être de contre l'avortement, de voter des lois euh, qui restreignent l'avortement. Est-ce que cette question de l'avortement, selon vous, elle, se, elle, elle peut être réouverte si un candidat démocrate est, 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 est élu Ou est-ce que finalement, maintenant qu'on maintenant qu a restreint un peu plus l'accès la, à l'avortement, ben, on ne peut plus rien y faire Audrey, vas-y, je t'écoute.
6: Après, euh, la loi pour, enfin, cette cette loi qui avait été votée contre l'avortement, euh, elle n'a pas été votée dans tous les États, si je me souviens bien. Bah, c'est en Alabama, donc en premier. Euh, donc, est-ce que une législation nationale va être mise en place ben, Je ne sais pas. Je t'avoue que là, ça s'est plus décidé au niveau, enfin, au niveau de chaque chaque État en soi. Donc, euh... Mathilde. Oui, après ça, c'est euh, si je me trompe pas, c'est des questions qui relèvent de
5: chaque État. Hum. Donc, euh, je pense pas. Puis, je vois mal des États comme euh, des États, quand même très démocrates et très progressistes, comme euh, la Californie, l'Oregon ou Washington, euh, aller, dans, dans, aller dans le même sens que, que l'Alabama, par exemple.
1: Et ben on va rester là-dessus et on passe au shot d'actu. Le shot d'actu le les cinq infos à retenir cette semaine et en un, ce sont les élections législatives en Espagne. Le parti socialiste emmené par le premier ministre sortant Pedro Sanchez remporte ses élections devant le parti populaire et le parti d'extrême droite Vox qui se classe troisième. De ces élections, aucune majorité ne peut se dégager, ce qui laisse le pays dans une incertitude politique. En deux, c'est la mort d'un dirigeant du djihad islamique dans la bande de Gaza. Israël a tiré des roquettes en direction de la bande de Gaza aujourd'hui, et plus particulièrement en direction du domicile de Ba'a Abu Alata. Euh, cet homme était un haut gradé du djihad islamique à Gaza et était responsable de plusieurs tirs de roquettes lancés contre Israël. Depuis cette attaque, de nombreux tirs de roquettes ont été effectués en direction des principales villes d'Israël. Les observateurs craignent un soulèvement de la bande de Gaza. En 3, c'est la démission d'Evo Morales en Bolivie. Tout juste élu, le président bolivien a démissionné face aux protestations à travers le pays. Lâché par l'armée, Evo Morales s'est réfugié au Mexique et a reçu le soutien de nombreux présidents d'Amérique du Sud. La présidente par intérim, Janine Agnès, a annoncé que de nouvelles élections seront convoquées d'ici le 22 janvier. En quatre, c'est le tournant dans les manifestations à Hong Kong. Le 11 novembre, les Hongkongais ont manifesté pour réclamer de nouvelles élections législatives comme ils le font depuis plusieurs mois. Mais cette fois, des policiers ont tiré à balles réelles sur deux manifestants. Ces images ont été très relayées sur les réseaux sociaux, tout comme la vidéo de militants pro-démocratie qui ont immolé par le feu des mili un militant pro-Pékin. La guerre des images continue alors que le conflit se polarise. En 5, c'est le renvoi des djihadistes étrangers capturés en Syrie. La Turquie a lancé une offensive le mois dernier contre les Kurdes installés en Syrie et a récupéré une partie des djihadistes occidentaux détenus par les Kurdes. Ces djihadistes détenus dans les prisons turques seront désormais renvoyés dans leur pays d'origine. Cette décision d'Ankara a pour but de mettre la pression sur la diplomatie européenne en vue des prochaines attaques turques. C'est la fin de ce shot d'actu. Le shot d'actu, le shot d'actu. Merci de nous avoir suivis. Je remercie également toutes les personnes qui ont participé à la réalisation de cette émission et notamment Morgane qui n'est pas en plateau. Vous pouvez réécouter cette émission en podcast sur le site de Radio Pulsar et sur l'application Magellan. On va se quitter en musique avec Akula Leki de Something Soweto et on se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure. D'ici là, restez curieux.